0: Future Hacker Life Path Future
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao é Future Hacker, o um papo com Vini Gomes. Vini, deixa eu falar um pouco ainda, um pouco mais de inovação aqui, né? Então, assim, você tem o AR, o IoT, o 5G, né? Que eles poderão revolucionar as arenas, os estados, gerando uma experiência única para os seus usuários, quer dizer assim, né? somado a isso, eu queria só amplo, somar essa questão sobre a gamificação, né, de tudo que acontece no evento esportivo, né, combinando virtual com físico, etc. Você já falou um pouquinho lá no comecinho do primeiro bloco, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre toda essa revolução aí das arenas que podem estar acontecendo aí, gerando uma experiência muito diferente para os usuários.
0: Entendendo um pouquinho melhor como é que o mundo do esporte se comporta, eu acho que várias dessas iniciativas têm uma têm uma pegada de provocar realmente uma cultura de inovação nas entidades esportivas, sendo muito sincero. Uh, recentemente a gente vê um, um boom acontecer nessa coisa das arenas imersivas, de você poder apontar seu celular enquanto você está no jogo e ver informações, estatísticas, comprar coisa. Quando a gente fala isso... É, parece muito atrativo, porque parece que você vai ter uma enxurrada de coisas simultaneamente acontecendo à sua disposição. Mas, para quem é apaixonado por esporte, eu tenho meus esportes preferidos aqui. No caso do futebol, por exemplo, que é o nosso esporte mais popular aqui no Brasil, eu sou muito fanático por Copa do Mundo, eu adoro Copa do Mundo. Se eu tiver na Copa do Mundo, em qualquer lugar, no Catar, na Rússia, como foi a última e tudo mais, tudo que eu não quero é que me incomodem, sendo muito sincero. Eu quero estar sentado na minha cadeira assistindo o meu jogo, tomando cerveja com os meus amigos e tudo mais. Mas o grande lance é o seguinte: não necessariamente todos os eventos esportivos, especialmente os de grande porte do mainstream, são tão atrativos a ponto de só o evento em si ser suficientemente imersivo, né? Que é o que a gente está usando aqui como como expressão. Na minha opinião, toda essa experiência de conseguir identificar os atletas, fazer compras, ter a realidade aumentada e tudo mais, é, quando você está dentro do estádio, ela provavelmente vai ser muito mais atrativa para aquele conteúdo que não é tão atrativo por si só. É sempre a ideia de você complementar, trazer mais a atenção do consumidor do conteúdo para aquilo que ele não consegue observar. A gente tem uma solução aqui na Sportistics que faz identificação de marcas e também uma outra que faz a inserção de publicidade, mídia e etc., dependendo do contexto. Uh, a gente está desenvolvendo um trabalho junto com o com um cliente para tentar identificar se o melhor momento da marca aparecer é ou não é no momento mais relevante do jogo. Será que aquela marca aparecer quando o gol acontece é o melhor momento para chamar a atenção do, do público que está assistindo? A percepção desses caras é que não é. Quando o gol está acontecendo, a tua atenção está 100% voltada ao gol. Quando aquele super ace acontece, sua atenção está 100% focada no ace. É, eu acho que a gente está passando por um processo de aprendizado muito natural quando você tem desenvolvimento social, né, desenvolvimento antropológico, que é dar uma exagerada um pouco nas coisas primeiro, para depois encontrar qual é o ponto de acomodação. Com certeza o futebol do meu afiliado no, 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 no clube onde ele joga é, vai ser muito mais atrativo se eu puder apontar o celular para ele, apertar um botão, aparecer as estatísticas. É um jogo do moleque de 9, 10 anos de idade. Final da Copa do Mundo, um Brasil e Itália, num estádio lotado, esquece. Não quero nem pegar no meu celular. É, eu acho que a combinação de todas essas possibilidades é o que vai trazer uma nova experiência de consumo para o conteúdo. Agora, do outro lado, quando você está sentado na sua cadeira, no seu sofá, com a pipoquinha, assistindo a TV, isso sim, precisa ter uma atualização na experiência de consumo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem alguns exemplos muito interessantes do que já está rolando. A Copa do Nordeste fez um trabalho espetacular esse ano, em momentos em que o jogo era transmitido de forma absolutamente tradicional no SBT do Nordeste ou na, no canal do Pay Per View do Nordeste FC, mas tinha uma transmissão no, 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 no TikTok com uma pegada completamente diferente. E o objetivo era entender qual era a interlocução que estava acontecendo naquele, naquele momento e o meme era mais importante do que estava acontecendo no jogo. O, o mascote do, 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 da Copa do Nordeste, que é o Zé Cabrito, aparecendo lá zoando alguém, era mais relevante do que estava acontecendo no jogo. Então, para aquele público, você tinha um nível de atratividade ao conteúdo que tinha menos a ver com o jogo em si. Então, eu acho que a tecnologia em, embarcada nas soluções que hoje o esporte pode trazer é, para essa experiência de consumo de conteúdo, ela vai, mais uma vez, complementar as carências que a qualidade do conteúdo esportivo eventualmente pode trazer. Assistir um jogo da segunda, terceira, quarta divisão de um campeonato, talvez com uma experiência mais imersiva em dados, em publicidade, em um cenário, né? a gente tem um outro produto que a gente está terminando de desenvolver que modifica o cenário em volta da quadra, do campo e etc. Então, Aquela experiência feia de você assistir um jogo da terceira divisão do Campeonato Alagoano, de uma arquibancada suja e, e caindo aos pedaços, você poder trazer uma roupa diferente para aquele lugar torna o conteúdo mais atrativo, torna o conteúdo mais, mais bacana. Eu acho que a gente vai aprender um pouco melhor essas coisas. Eu acho que os exemplos que a Bundesliga, por exemplo, tem trazido é, dessa experiência imersiva de uso do celular e compra de coisas e etc. durante o jogo, acho que ela vai se perder um pouco no tempo porque quem vai no estádio, é, em grande parte, é o fanático por assistir o jogo, né? Então, eu acho que isso vai ser muito mais complementar e não substitutivo uh, do que acontece dentro do esporte.
1: Não, muito bom, inclusive, acho que tem até um bom exemplo que é o, o da NFL, né? O, o Super Bowl, né? Quando você tem os eventos ali dos 12 minutos ali, aquilo se atrai mas, né, futebol americano é mais masculino, quer dizer, né? Então, você, você atrai um público aí de criança, né? De... de né, das mulheres, né, de shows, né, que é exatamente o que você está falando. Quer dizer, ele não tira o caráter né, do, do, do projeto, mas ele faz essa complementaridade, inclusive, de amplificação de público. Né. Por falar em público, Vini, vamos entrar agora num papo sobre usuários, cara, né? Bem, a está, está numa época, cara, de transição, né? Quer dizer, onde os dados, né, primeiro eram usados de forma totalmente inescrupulosa. Né, as pessoas usavam os dados, a pessoa nem sabia que estava rodando aí pelo mundo afora e criando startups com os dados das pessoas. Aí começou um grande movimento de regulamentação né, dos dados né, na Europa, na Califórnia, aqui no Brasil, etc. Próximo passo: você acredita que possa in, in, a, haver uma inversão de ordem, tipo leilão reverso, onde as empresas poderão disputar os melhores perfis? Ou seja, as marcas serão clientes dos usuários?
0: Acho que o caminho é muito parecido com isso, cara. É, sendo muito sincero, é, os projetos que a gente faz hoje que envolvem dados de usuários a gente tem percebido que os principais especialistas nisso têm adotado uma postura que me agrada muito, que é jogar limpo com, com o público, sabe? Essa é uma mudança para mim, eu acho que a maior disrupção do mercado de dados é você começar a jogar limpo com os indivíduos, do tipo, olha, eu preciso dessa informação sua, eu vou usar essa informação para tal coisa, você está disposto a me fornecer? Né? E de verdade, cara, eu, eu como um usuário assíduo de tecnologia, não tão assíduo assim de redes sociais, mas percebo isso na, nas redes sociais que eu consumo, eu adoro as publicidades que o Instagram me oferece. De verdade. A, a curadoria que é feita pelas coisas que ele me pergunta e pelas coisas que, que, eu, que eu navego é espetacular. Eu acho que pode evoluir muito ainda. Mas tem um cliente nosso com quem a gente tem conversado para criar um Media House, é um grande patrocinador de conteúdos esportivos pelo mundo, e a gente tem discutido com ele de criar um media house proprietário para ser o principal ponto de contato da marca com o consumidor final dela. É um fabricante, então a distância entre a fábrica em si e quem consome o, o produto final dela é muito longa, tem distribuidor, tem é, comercializador, tem, sei lá, pontos de venda e etc e tal... Então, ela fica muito distante do cara que consome o produto final dela em si. E a gente tem discutido muito como o, o conteúdo esportivo pode ser esse ponto de contato sincerão, sabe? Fazer uma pesquisa e dizer pro cara, olha, eu tô fazendo essa pesquisa porque eu quero melhorar a experiência de consumo naquele produto tal. Porque eu quero entender se você consome do jeito que eu acho que você deveria consumir ou se eu tenho que criar alguma coisa diferente para você consumir. No mundo das startups aqui, que eu tenho... Vai fazer 10 anos que eu navego já pelo mundo das startups. É incrível como muitas das startups acham que sabem o que o seu consumidor quer consumir. E muitas vezes criam produtos e tentam enfiar o produto no consumidor sem nem saber se o consumidor está afim de consumir aquele, aquele, aquele negócio. Ou se ele tem propensão a um novo hábito de consumo, né? A gente não pode esquecer que ninguém tinha demanda por iPhones antes do iPhone nascer. Voltando com o meu chapéu de economista aqui, você não tem como criar curvas de demanda se a demanda não existe se você não tem conhecimento sobre aquela demanda. Então, bater papo sincero com o público é cada vez mais tem parecido ser a estratégia mais adequada para tratar os dados. Eu acho que toda a regulamentação da lei de dados, uh, a gente ainda é um pouco mais frouxo no Brasil do que em alguns outros lugares, não tem a ver com você não pode pegar o dado do usuário. Tem a ver com a forma como você pega, a forma como você organiza, a proteção daqueles dados que eventualmente são sensíveis e, principalmente, você ser honesto e sincero com para que você vai usar aqueles dados. O papo de que o dado é o um novo petróleo e tal, e etc, é balela, cara. Porque, primeiro, que o dado em si não serve para nada. Segundo, que o dado sem origem e sem destinação é ilegal hoje em dia. No máximo, os dados são o poço de petróleo. Então, é bom ter o poço de petróleo. Mas aí você vai precisar prospectar, instalar sua refinaria, escolher se você vai vender... Gás, óleo, gasolina, para quem que você vai vender, como é que você vai vender. Esse aspecto da relação, principalmente das marcas, com o usuário final, tem agora novos caminhos a serem explorados. Vou usar novamente o exemplo da Budweiser comprando os direitos de transmissão da NBA. O que, que eles estão fazendo? Estão encurtando a distância entre a marca que patrocina o evento e o consumidor final do evento, que é o, o fã da NBA. A gente não só está caminhando para esse, esse lugar, e eu acho que você coloca muito bem, né, de a, as marcas virarem clientes dos seus clientes, né, porque no final das contas são os clientes que estão provendo essas informações para eles, a gente não vai deixar de querer consumir as coisas que a gente consome ou novas coisas que a gente, que a gente gosta, entendeu? Então, tudo tem a ver com melhorar a experiência de consumo a gente vai continuar consumindo água, cerveja, carne, eletroeletrônicos e assim por diante, de formas diferentes, com pegadas diferentes, com atributos e elementos diferentes, né? Se hoje em dia a gente quer saber qual é a origem da carne que a gente consome, porque putz, eu tô preocupado se aquilo está sendo feito do melhor jeito ou do, ou do outro jeito, qual é a marca daquilo que eu, tô, que eu tô consumindo, aquela marca está associada a alguma causa que me interessa, a gente está sim invertendo as informações que a gente quer obter. Então, será que aquela empresa é a empresa que, que, que comete algum crime fiscal? É a empresa que usa trabalho escravo? Eu estou querendo mais informações sobre a empresa também. Eu acho que essa relação vai ficando cada vez mais transparente e não tem mais a necessidade de roubar o dado. Porque se você perguntar sinceramente para o usuário, ele te responde. Se você tentar roubar o dado, pode ser que ele fale para você é, mas olha, você roubou o dado que não era exatamente daquele jeito que eu queria, que
1: eu queria oferecer para você. Esse último ponto, que é exatamente onde a gente queria fazer um breakdown. Quer dizer, você imagina o seguinte: vamos pegar o teu exemplo aí dos fãs do NBA, cara. Vamos supor que eu tenha uma tecnologia no futuro próximo, sei lá, baseada em blockchain, whatever, do que for, que se essas pessoas que são os fãs de NBA se juntassem, eles vão fazer um leilão reverso onde eles vão permitir quais são as marcas que valem a pena. É, é, investindo. Esse pulo do gato, você acredita que possa haver uma tecnologia? Óbvio que isso aí, estou falando de futuro, estou falando de educação, de as pessoas saberem o que, que são os seus dados, quer dizer, imagina num mundo perfeito. Mas você acha que esse é um caminho, assim, um caminho, quer dizer, quase um. Eu escrevi até um artigo sobre isso, sobre aquele. que aconteceu lá? Eu esqueci até o nome do. do um evento que aconteceu no, nos Estados Unidos, que, que todo todos os. Assim, se eu não me engano, eram um game. Era uma loja, de, uma loja de
0: games que estava que sofrendo, sofrendo com...
1: Exatamente. Aí todos os usuários se juntaram, eles botaram que fizeram um, um crescimento da ação, que a gente... Eu até chamei o nome do artigo do poder da sabidinhas É um pouco isso. Você, você acha que se possa existir uma tecnologia compartilhada por todos, em cima de plataforma de blockchain, que seja segura, que seja compartilhada, e que teoricamente inverta essa, essa lógica?
0: Eu acho que sim. É o poder da comunidade, né? Se você consegue identificar que você está com seus pares, cara, a gente gosta de viver em tribo, essa é a verdade, entendeu? A gente vive em comunidade, né? E a gente escolheu viver em comunidade, esse é outro ponto muito importante. A, a humanidade, da maneira como ela está organizada, não foi sem querer, foi uma escolha. Eu acho que, que, que a gente tem uma capacidade, uma competência de vetar marcas a estarem em conteúdos que eu quero consumir, e escolher quais são aquelas que vão estar eleitas a serem associadas àquele esporte ou aquela modalidade ou aquele campeonato que, que eu quero consumir, eu acho que sim. E eu acho que as marcas, principalmente as mais avisadas, né, aquelas que de fato estão olhando para isso, a gente tem talvez três ou quatro marcas que, que contemplam 20% ou 25% da quantidade de, de sponsorship no esporte mundial, elas já estão olhando para isso há muito tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para os produtos Ambev, para as linhas de produtos Ambev, já há alguns anos a Ambev tem direcionado, olha, Guaraná Antártica serve para tal coisa, Budweiser serve para outra coisa, Estela Artois serve para uma, uma quarta coisa. Você precisa associar o seu brand àquela, àquele enredo, aquele né? contexto. Brahma está associado a futebol, né? não está associado a outra coisa, está associado a futebol. Isso tem cada vez mais virado parte da estratégia e eu acho que as marcas também estão aprendendo a estarem inseridas dentro desse, desse, desse movimento. De novo, também tem os exageros. Então, a gente tem visto os NFTs, né, essas, essas propriedades exclusivas digitais que estão sendo negociadas por aí, também como um movimento de exagero. Até a gente aprender a se organizar para poder valorizar a raridade de uma coisa, é, a gente precisa cometer um pouquinho esses, esses, esses exageros. Quer dizer, não dá para imaginar que os NFTs vão continuar sendo vendidos por milhões de dólares só para você ter o direito prioritário de alguma coisa ou algo desse tipo, mas esse mercado é muito importante para que movimentos como esse que você, que você supôs para o futuro, eles possam se consolidar em cima de bases que a gente já vê acontecendo, como blockchain como NFTs e, e outras soluções tecnológicas que trazem essa experiência de forma mais organizada. O ciclo antropológico da nossa humanidade desde o início dos tempos sempre foi descrito por exageros e equilíbrios, exageros e equilíbrios. Foi assim que nós, enquanto seres humanos, evoluímos nos últimos milhares de anos. Na tecnologia não é diferente, no esporte não é diferente, na mídia não é diferente. Precisa ter um pouco de exagero até a acomodação acontecer, né? Às vezes os exageros são muito exagerados, morre gente para burro, guerras e etc., é, vamos torcer para que os exageros dentro do nosso segmento não, não prejudiquem ninguém só faça a gente ser melhor no futuro.
1: Muito bom. Vini, queria agradecer muito, cara, a sua presença. Foi um papo ótimo aí, cara. Um craque aí, né, de dados, de esporte, tudo junto, misturado, com, com, né, trazendo a antropologia, a sociologia, tudo junto. É muito legal essa, essa bagunça toda. É minha praia também, eu gosto um pouco dessas misturas, desse blended né. De mistura de, 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 de dato, dado com comportamento humano e a gente faz essa mistura. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais e, e as portas estão abertas, abertas aqui para você quando quiser voltar.
0: Obrigado, André, mais uma vez. É importante falar sobre sobre o que está acontecendo e, e sobre o futuro. A gente é muito fã de inovação aqui na esportística na, na e lembrar que inovação não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com novidade, que são coisas que você não sabia que existia, mas existem. Eu acho que a maneira como a gente tem tentado levar isso para dentro do mundo do esporte é criando uma cultura de inovação. Então, modificando estruturalmente entidades esportivas através da tecnologia... Mas, principalmente, uh, o conceito que a gente trouxe na, 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 na Sportistics... É levar a tecnologia world-class para todo mundo em todos os lugares... Porque, se todo mundo pode usar o WhatsApp, se todo mundo pode usar uh, smartphone... Por que não usar super ferramentas de inteligência artificial para poder modificar e entregar conteúdo de qualidade uh, para quem quer consumir? Então, esse é o nosso papel nesse processo de transformação digital... É, obrigado mais uma vez pelo, pelo espaço aqui e estou à disposição também para sempre que, que a gente quiser conversar sobre qualquer desses assuntos malucos, além de esporte e, e tecnologia.
1: Perfeito, Vini, e boa sorte na Europa, que seja uma, uma, ótima, uma ótima temporada, ou temporada não, né, já vai fazer sua vida lá e que você leve exatamente todo o conhecimento aqui para fora para gente exportar muita gente boa aí e, e projetos bons como a tua empresa aqui. Pessoal, então um papo ótimo aqui com o Vini, até a próxima! Future hacker. Life. Path. Future.